0: ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte, a vuestra casa. Soy Jordi Gil y ya sabéis que aunque sea domingo, Planeta Deporte nunca para y yo tampoco. Y aquí estamos compartiendo estos enormes y maravillosos momentos. A ver, eh, acaba de concluir el partido que ha enfrentado a la Roma y al Inter de Milano qué partidazo, segundo contra tercero, todo en juego, partido clave, partido crítico, partido para que los de Antonio Conte demostrasen que sí, que son una alternativa al poder establecido y el poder establecido es la Juventus, de momento el AC Milán está ahí arriba, se mantiene, ganó ayer al Torino, 2-0, a 0, gran partido del Milán. De nuevo, pero hoy el Inter tenía una muy buena oportunidad para llevarme la contraria. Ya sabéis que yo siempre digo que en las grandes citas el Inter no da la talla. Y hoy se ha vuelto a repetir la misma historia. 2 a 2. El Inter no pudo conservar la ventaja que tenía 1-2. Y en el 86 un tremendo golazo de Mancini. De, de cabeza, un golazo espectacular, lo ha colocado lejos del portero, a, a la derecha, muy a la derecha, eh, prácticamente tocando el palo derecho del portero de Handanovic y gran gol que ha servido para poner la igualdad, que sería definitiva ya en el marcador. Así que vamos a hablar del partido, vamos a hablar del choque, que soy consciente que en el canal, aquí en Planeta Deporte, hay mucha gente que es aficionada a la Liga Italiana y me encanta porque yo también lo soy. Así que vamos, eh, dos a dos. Se adelantaron los de la Roma, un equipo que este año está, está jugando bastante bien mediante Lorenzo Pellegrini, dispara desde fuera del área. En est son estos goles que en muchos vídeos aquí lo he comentado. ¿Para qué quieres? Tres centrales, tres centrales. Si sí, luego te llegan pues, dos delanteros o un delantero y un medio y no presionan, eh, el, el delantero le cede al medio y el medio pues remata a, a placer desde la frontal del área bien colocadita, Andorovic no puede hacer nada, imposible llegar a esa pelota eh, pero para qué quieres tres centrales si después ocurren despistes tan importantes tan graves, volvemos a, a lo mismo de siempre, quizás sería más interesante cambiar el planteamiento y si los centrales que tienes no te garantizan un rendimiento mínimo, porque no lo garantizan, quizás pues apostar por un 4-4-2 o un 4-3-3 sería lo suyo. Pero ya sabemos que con Antonio Conte esto no va a pasar. En el 17, el único gol de la primera parte, hubieron llegadas, no muchas, pero tanto unos como otros intentaron sorprender a las defensas rivales, sin suerte, un Lautaro muy voluntarioso, pero muy poco afortunado. Y en la segunda parte llegó la fiesta del gol. Gol de Scriniar en el 56 de cabeza. En el 63, de nuevo, ¿quién sino? ¿Quién sino? A Kraft Hakimi logró otro gol, un tremendo golazo, una incursión por la derecha hacia el interior. ¡Pam! Remate. Que, que sorprendió a Paulo López, un golazo eh, precioso, os lo recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, y cuando ya parecía que el partido tocaba su fin, cuando en el 81 Arturo Vidal pues ya, ya desaparecía del terreno de juego y entraba Galeardini, es decir, dos mensajes, eh, Vidal hoy en el partido grande recuperó la titularidad, el castigo de Conte solo ha durado una semana, y qué casualidad que cuando ya no estaba, ya no estaba eh, Arturo Vidal llegó el empate de la Roma en un corner, un corner, eh, bueno, un centro desde la derecha y un remate precioso de Gianluca Mancini, eh, muy solo, muy solo, eh, pero, pero gran gol porque no era nada fácil, a pesar de que tenía el, el, el cabezazo franco, no era nada fácil. Eh, que entrase entre los tres palos y, además, tan ajustado al poste derecho de Handanovic. A ver, pues, más allá del partido, hemos visto un partido de tú a tú, la estadística muy igualada. Vamos a repasar la estadística del choque y después entramos en otras valoraciones. 14 remates de los jugadores de la Roma, 17 de los del Inter, entre los tres palos, ocho para los romanos y seis para los de Antonio Conte. La posesión 50-50, muy parecida pases un poquito más, un poquito, un pelín más para la Roma, 545 pases, 525 el Inter y podríamos seguir eh, eh, analizando parámetros y nos daríamos cuenta que el partido ha estado muy, muy igualado. Eh, conclusiones que las dije al principio, pero las vuelvo a repetir. Eh, yo saco dos, dos importantes. Eh. Cuando tú colocas a tres centrales y es tu sistema, es tu esquema de juego, lo que no puedes permitir son goles como el de Pellegrini en la primera parte. Un gol en el que hay un pase en la frontal del área, un pase tranquilo, sin presión, sin nada. Eh, llega la pelota a Pellegrini que remata a, a placer y la coloca y Jandanovic no puede llegar al balón. Eh, esto es un gravísimo error teniendo en cuenta el planteamiento que hace Antonio Conte con su Inter de Milán. Volvemos a insistir, ¿para qué quieres? Una defensa tan poblada si después, a las primeras de cambio, estos errores se suceden partido tras partido. Y segundo, pero no menos importante, es que el Inter de Milán en las grandes citas no da la talla. Se diluye como un azucarillo. Y no lo digo ahora, lo he dicho en, en cada uno de los partidos importantes desde que llegó Conte. Este año, sin ir más lejos... Eh... En la, en la Champions League, cuando tendría que haber dado el golpe en la mesa que fue ante el Real Madrid en el Giuseppe Mealza, perdió, perdió. Y no sirve como excusa la expulsión de Arturo Vidal en el 33, porque en los primeros 32 minutos el Madrid le pasó la mano, la mano por la cara al Inter de Milán. ¡Qué ridículo! ¡Qué soberano ridículo en aquellos primeros treinta y pico minutos! No dependía de si eran 11 contra 11, 11 contra 10. Ya habíamos visto que el Madrid iba a ganar ese partido era evidente. ¿Y por qué? Pues porque el Inter de Milán, cuando llega el momento de dar ese pequeño o gran paso y decir, que aquí estoy yo, que yo voy a ganar eh, este partido o este campeonato, no lo hace. ¿Os acordáis de la final de Europa League ante el Sevilla? Claro favorito, el Inter de Milán. ¿Qué pasó? Pues que el Sevilla no tuvo muchos problemas para proclamarse campeón de Europa League en, en el mes de agosto pasado. Muy fácil para los de Lopetegui. Y podríamos seguir Podríamos seguir eh, el tramo final y definitivo de la pasada campaña, cuando todavía la Liga estaba en disputa entre la Juve y el Inter. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que eh, el Inter cedió puntos, se bajó del carro, se bajó del tren y dejó el título en bandeja a la Juventus. Este año parece que seguimos la misma dinámica. Con este empate y con la victoria del, del Milán, pues el Milán asciende hasta los 40 puntos en solitario, campeonando prácticamente. y ya, ya sienten la presión de estar ahí arriba, yo diría. El Inter 37, la Roma 34, se mantiene en tercera posición. Y atentos al Atlanta porque con 16 partidos ya suma 31 puntos. Si gana el partido que le falta, eh, se podría colocar con los mismos puntos que la Roma y ya muy cerquita del Inter de Milán y por qué no, también cerquita eh, del, del Milán de hecho, seis puntos cuando todavía queda toda una, una vuelta no, no es una distancia muy importante. La Juventus 15 partidos, treinta 30... 30 puntos, si gana dos partidos se colocaría con 36, ahí, ahí, ya en la pomada. Ya sabéis lo que estoy diciendo en las últimas semanas en las que llueven las críticas al equipo de Andrea Pirlo y de Cristiano Ronaldo. Eh, sí, no están jugando muy brillante, eh, todavía el, el, el cambio de técnico y el cambio de sistema eh, no fluye, pero, pero la Juventus sabe cómo competir y la diferencia entre la Juventus, el Inter y el Milán y el Atalanta y la Roma, por ejemplo, la vamos a ver en los partidos en los que se enfrenten de manera directa. Yo voy a apostar eh, por la Juve porque creo, creo que tienen las herramientas necesarias para ganar esos enfrentamientos directos y como creo que lo van a hacer, es muy probable que una vez más se proclamen campeones del Scudetto y ya sería el décimo consecutivo, pero no adelantemos acontecimientos ¿Por porque, porque eso no está bien, hay que esperar y disfrutar el caminito, ¿eh? el caminito. Para aquellos que me habéis preguntado por Arturo Vidal, ha hecho, ha hecho un gran partido Arturo Vidal, a mí me ha encantado, eh, se le ha visto más agresivo, eh, más intenso, con más ganas, soy consciente que, que muchas personas me escriben y me dicen, hey Jordi, que Arturo Vidal pues no brilla. Y yo, yo a algunos os respondo y os digo, a ver, no brilla porque el sistema de Antonio Conte no permite que los centrocampistas puedan brillar. Todo lo contrario, les va apagando, eh, añadiéndoles funciones defensivas, funciones de contención, porque Antonio Conte, ya sabéis, que prefiere empatar o perder por la mínima, incluso diría que, que no ganar. Hoy lo hemos visto. Hoy lo, lo hemos visto. Con el 1-2 y la Roma ya obligada a atacar y atacar y atacar para al menos sumar un punto, el Inter de Milán ha sido incapaz, incapaz ¿eh? de, de cerrar el partido. No ha tenido ni ocasiones claras, eh, se, ha perdido, se ha perdido en, 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 en cuestiones eh, estructurales de, de no perder la marca, de no perder la posición. Y ha descartado intentar sentenciar el choque, lo ha descartado, como siempre. Sí, arriba estaban los de siempre, Lukaku y Lautaro, pero bueno, Lautaro hasta que lo cambiaron. O sea, apareció Perisic, eh, apareció también Kularofo y Cagliardini por, por eh, Arturo Vidal, apareció también Ashley Young, pero, pero muy poquito, muy, muy, muy poquito de, de este Inter de Milán que, que hoy debería haber sentenciado el partido tras el gol de, de Hakimi en el 63 y que no ha hecho bien ni la defensa, porque, porque ha permitido el empate y tampoco ha hecho bien el ataque porque cuando la Roma está obligada a salir a, a buscar el gol de, del empate, pues el Inter se ha visto que como le faltan conectores como no están acostumbrados a jugar con, con, con un tipo que coge la pelota y sea capaz de, de adelantar metros y de buscar a los que están por delante o de asociarse con, con Hakimi o con Ashley Young de la segunda parte es que no están acostumbrados y no lo hacen, prefieren contenerse eh, tranquilizarse, esperar las, los, los, los ataques del rival y listo. Eh, por cierto que hoy Alexis Sánchez no ha aparecido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha aparecido Alexis Sánchez? Pues básicamente porque eh, estaba, estaba el equipo ganando. Y ese es otro de los errores de, de Antonio Conte. Cuando su equipo gana Conte, por algún motivo, considera que aunque sea por la mínima, hay que defender ese resultado y no se da cuenta que a veces la mejor defensa puede ser un buen planteamiento ofensivo porque obligas a tu rival a también estar pendiente de la retaguardia y no subir todos en manada y que no te dominen y que no te ganen el espacio que al final te ganan. Pero bueno, compañeros, compañeras, nada nuevo bajo el sol. Este es el Inter de Milán de siempre. La Roma ha hecho lo que tenía que hacer. También me ha parecido que, que hoy la Roma se ha quedado, se ha quedado, eh, un, poquito, un poquito corta, Rodríguez Fonseca, el técnico de la Roma, para mí ha sido eh, un poquito, un poquito tímido, especialmente en la segunda parte, en el arranque de la segunda parte. Eh, podría haber apretado más, pero como iban por delante, pues lo mismo de Conte, se ha visto cómodo y pensando que es más fácil eh, defender que no atacar. Ellos mismos, compañeros, compañeras, llegamos a la final, ya sabéis placer inmenso. Seguimos, eh, atentos al canal porque vamos a publicar más vídeos. Hasta luego, disfrutad, chao.